0: Ja, super vet dat je kijkt. Um, welkom bij deze eerste gratis training. Deze training zal gaan over kernkwaliteiten. En nou, ik kan je een heel groot verhaal gaan vertellen over waarom ik deze trainingen uh, doe, waarom het online komt, cetera. Maar laten we eerlijk zijn, je kijkt deze training voor de waarde die erin zit. Maar toch even kort, ik ben van mening dat we heel veel trainingen in Zorgland voor veel te veel geld verkopen... Dat probleem wil ik gaan tackelen en ik wil jou heel laagdrempelig kunnen helpen um, om vaker en beter voor jouzelf te zorgen in plaats van dat je dus nou, niet voor jezelf zorgt en alleen maar voor de ander zorgt. Ik deel even snel mijn scherm met je. Nou, gratis training 1. Het staat hier, we gaan het hebben over kernkwaliteiten En ik zal je zo meteen uitleggen wat kernkwaliteiten zijn. Uh, zijn, hoe het zich in jou ja, bevindt, wat je nou precies mee kan. Maar eerst dacht ik laat ik eens een nou ja, grappige, misschien ook wel absurde zin neerzetten. Stel je voor, je hebt een stuk spinazie tussen je tanden en je kijkt in de spiegel. Je kijkt nu net zo streng als deze verpleegkundige. Je denkt waarschijnlijk, joh, dit slaat helemaal nergens op. Waarom zeg je dit nou eigenlijk? Maar stel jezelf even voor, je hebt een stuk spinazie tussen je tanden en je kijkt in de spiegel. Dan kijk je ook als enige naar dat ene stuk wat tussen je tanden zit, toch? Kijk, en ik ga je niet vertellen, laat dat stukje lekker zitten. Maar dit is vaak wel de neiging die we als mensen hebben. We kijken alleen nog maar naar dat ene stukje spinazie... wat tussen onze tanden zit, waar we niet blij mee zijn. En er zijn genoeg andere verhalen over te vertellen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld dat de leraar de tafel van negen neerzet... en daar zit één fout in... En de klas begint dan te lachen. En die kijken dus alleen naar de fout die hij heeft opgeschreven. Dus we zijn als mensen vooral geneigd om te kijken naar wat er juist niet is. En, en dit is voor mij, of nou ja, voor jou eigenlijk, vanuit mij, stap nummer één om vaker te kijken naar wat er wel is. En dus te kijken naar jouw kwaliteiten en jouw uitdagingen. Want daar heb je uiteindelijk veel meer aan. En we zijn ook geneigd om juist te kijken naar... Um, je valkuilen en de allergieën die je hebt. Nou, even om te beginnen. Ja, ben je ook zo goed in zo hopeloos en waardeloos streng zijn voor jouzelf? Misschien ben je dat ook wel voor de ander. Voel je je egoïstisch als je voor jezelf kiest? Zorg je vaker voor de ander en dan pas voor jezelf? Ben je waarschijnlijk ook beter in zorgen voor de ander in plaats van voor jouzelf? Voel je misschien schuldig als je nee zegt? Baal je van jezelf als je ja zegt? Vind je het moeilijk om je bijvoorbeeld ziek te melden? En mag je jezelf echt pas ziek melden als het echt, 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 echt niet meer gaat? Omdat je ja, onwijs bang bent om anderen tot last te zijn. Misschien, ja, ik ken je daar sowieso wel in. Voel je je heel snel verantwoordelijk en belemmert je dat misschien soms ook wel? Dus het is ook zeker een kracht. En ja, sta je ook continu aan. Dus ja, dit is volgens mij een eindresultaat van dit alles bij elkaar. Nou, zeker als je jezelf hierin herkent, ja, dan is dit echt gewoon een onwijs goede training voor jou. Ja, en ik moedig je ook aan als je denkt van, hé, hey, hier kunnen andere mensen wat aan hebben. Stuur deze training ook gerust door. Uh, want ik ben er wel van overtuigd dat heel veel mensen hier wel echt iets aan kunnen uh, hebben. Dus laten we deze boodschap ook samen verkondigen. En ja, dit is ook de boodschap van de lampdragers. En dat is ook het, nou, het logo wat je op de achtergrond ziet. Nou, na deze training, na deze trainingen, want er gaan echt nog veel meer trainingen komen. Begrijp je jezelf en de ander beter en blijf je in verbinding. Dus ja, ken jezelf, ken je ander. En um, dat zorgt ervoor dat je gewoon beter kan kijken naar wat er wel is. In plaats van dat je alleen maar. Uh, ja ...zit in die, in die negativiteit en in die afwijzing. Nou, kan je dus focussen op wat er wel is... ...in plaats van wat er niet is. Dus ja, als verpleegkundigen zijn we ook gewoon heel goed in kijken... ...wat er niet is, zo worden we opgeleid. Dat is wat klinisch redeneren is. Dus als ik bijvoorbeeld mijn patiënt zie... Uh, ...diegene lacht wel, op diegene lacht helemaal niet... ...zit een beetje zo in zichzelf... ...dan vragen we ons af van, hé, hey, wat mist deze patiënt? En dan gaan we daar vervolgens een oplossing voor uh, bedenken. Dus we zien een probleem, oplossing um, en we kijken vooral naar wat er niet is. Dus in deze trainingen ga ik je ook helpen om te, kijken naar, om te leren kijken naar wat er wel is. En dan ook voornamelijk in jouzelf uh, en ook bij de ander. Nou, omdat je dat kan, omdat je dat leert, zullen jouw relaties beter worden met jouzelf en met de ander voorkom je eerder onnodige conflicten, dus ook met jezelf en de ander, ontstaat er wat meer flexibiliteit, wat meer ruimte, wat meer mildheid. Um, nou, wat meer zelfliefde, maar ook wat meer liefde voor de ander. En heel eerlijk, je zal waarschijnlijk ook tot het besef komen van hé, hey, bepaalde mensen passen gewoon niet bij mij, want dat staat namelijk, staat namelijk haaks tegenover wie ik ben als persoon en wie zij zijn als persoon. En dat, ja, dat kan natuurlijk heel goed. En ik realiseer me ook, dat is, een, ja, dat is vaak iets waar we tegenaan lopen. Uh, en dat komen we zo bij in de, uh, in de kernkwaliteiten, in een kernkwadrant. We willen heel graag aardig gevonden worden door heel veel mensen. En daar zijn we heel hard voor aan het, ja, aan het rennen, aan het werken. Um, maar dat, ja, vaak dient ons dat eigenlijk helemaal niet. Dus ja, ik ben er wel van overtuigd dat het dan beter is om juist te kiezen voor... hé, hey, met wie wil ik nou wel goede vrienden zijn... En ja, met wie of van wie vind ik het eigenlijk minder belangrijk dat ik ook een hele goede relatie met diegene behoud. Nou, en als laatste groeit jouw zelfvertrouwen omdat je gewoon veel beter in verbinding staat met jezelf. Je weet wie jezelf bent en ja zeker na al deze trainingen bij elkaar. Eh, als je zelf weet wat je wilt op de korte termijn, maar op de lange termijn kan je vragen wat je wilt. Kiezen voor wat je wilt. En het, ja, dan, uh, het eindresultaat, dan krijg je wat je wilt. Nou, hoe beter je jezelf begrijpt, hoe beter je anderen begrijpt, hoe beter je uh, de anderen begrijpt, hoe beter je jezelf begrijpt. Uh, lijkt mij duidelijk, denk ik, is, is een continue wisselwerking tussen deze twee. Nou, even kort over mezelf, als je dit al weet, uh, skip dan vooral dit gedeelte gewoon. Maar als dit jouw eerste training is, jouw eerste aanraking met mij, dan denk je nu waarschijnlijk, joh, Waarom ben jij degene die mij dit gaat vertellen? Dus nou, dat zal ik je vertellen. Ik was en ik ben verpleegkundige. Uh, ik ben niet meer praktiserend. Maar wat ik, ja, waar, ik, waar ik wel echt in geloof. Ik heb mijn uh, patiënten. Ik werkte in het ziekenhuis. In het AMC in Amsterdam. Uh, het Amsterdam UMC. Locatie AMC moet ik uiteraard zeggen. Um, ja, en ik was en ik ben verpleegkundige. Dus ja, ik sta niet meer nou, in mijn witte pak. Maar ik heb mijn... ...patiënten ingewisseld voor... Nou, ...andere patiënten. Um, want dat zijn namelijk... ...zorgverleners. Dus waar ik eerder... Um, ...echt patiënten... ...hielp, die... Nou, ...vaak in hun bed lagen... ...help ik nu eigenlijk een stap daarvoor... ...verpleegkundigen en ook andere... ...zorgverleners, om... Ja, ...hun te helpen... ...beter voor zichzelf te zorgen, vaak... ...voor zichzelf te zorgen, nee te zeggen zonder... ...schuldgevoel, zodat zij... ...uiteindelijk als ze dat zelf ook willen... die zorg beter kunnen blijven verlenen... voor nou, mijn oude patiëntencategorie. Ik ben praktijkopleider geweest op mijn afdeling. Heb een werkplaats opgezet. Ik heb meerdere coachingopleidingen gedaan. Nou, als je daar meer over wilt weten... stuur me vooral een berichtje. Dan uh, vertel ik je dat uiteraard graag. Nou, linksonder zie je dus uh, ja, die foto van mij. In het midden ook... waarbij ik nagels aan het lakken ben van een patiënt. Daar zal ik ooit nog wel eens een keer wat over delen. En als je dat verhaal wilt weten... Kijk dan uh, even de YouTube-video met uh, Peter over het mannennetwerk verpleegkunde. Daar deed ik dit verhaal ook in. Nou, en rechtsonder gaat over hashtag met je ogen. Nou, mijn persoonlijke verhaal, dat heeft heel erg te maken met deze kernkwaliteit. Wat je linksonder ziet, is een foto van mij. Nou, ik ben uh, zo verlegen. Toen was ik elf jaar oud, ik lag in het ziekenhuis in Beverwijk in het brandwondencentrum en ik had een pan soep over mijzelf heen gekregen. En ik was vroeger zo verlegen dat ik 50 cent kreeg van mijn ouders, elke keer als ik dus iemand aankeek, terwijl ik tegen diegene aan het praten was. Nou, en ik kan je vertellen, ik had niet heel vaak uh, die 50 cent. Um, nou, Wat zie je rechtsonder nou? Dat is deze Smurf. Die heb ik nog steeds. En die heeft heel erg verband met... Nou, mijn tijd uh, in het ziekenhuis. Want daar maakte ik die. En nou, wie ik geweest ben. Hoe ik mij gevoeld heb. En hoe ik mijzelf ook gedragen heb. En dat lijkt heel erg op de kernkwaliteit. En heel waarschijnlijk herken je jezelf ook in een aantal van deze dingen. Waarom vertel ik dit verhaal nou? Omdat dit ook belangrijk is voor deze training. Maar ook voor de volgende trainingen. Mijn valkuilen... En waarschijnlijk ook mijn allergieën zijn, denk ik wel voor 90% de valkuilen in allergieën van heel veel verpleegkundigen. Niet per se dat verlegen, dat hoort echt bij mij. Um, maar toen ik dus in het ziekenhuis lag, werd ik altijd uh, als eerste geholpen. Daarna ging ik met Marleen, Marleen werkte nog steeds, naar de dagbesteding, zo noemde ik dat. En die smurf is een van de dingen die ik daar gemaakt heb. Dus dat is een krimpiedinkie. Krimfolie kan je dat ook wel noemen. Hij was groot. Hij ging toen in de oven. En hij kwam er heel erg klein uit. En nu staat deze smurf voor mij symbool als... Nou, hoe ik me dus zelf altijd gevoeld en gedragen heb. Dus wat ik altijd deed was... Mijn duim opsteken, meerdere duim opsteken. Nou, echt onwijs lachen. Gewoon letterlijk om alles. En nou, dat doe ik nog steeds van Maar ik gebruikte humorgrappen echt als een masker. Dus ik maakte ook echt de hardste grappen zelf. Thomas, Groentesoep is daar, is daar eentje van. Uh, en nou, zo heb ik nog echt een heel arsenaal. En dat deed ik allemaal om te verbloemen hoe ik mijzelf diep van binnen voelde. Dus nou, best wel alleen, niet gehoord, niet, ja, niet gesteund. Um, ik moest dus altijd sterk van mezelf zijn. Ik mocht nou ja, niet falen. Ik moest mij goed voelen. Ik moest rekening houden met de gevoelens van anderen. Ik mocht anderen vooral niet tot last zijn met mijn eigen stukje, met mijn eigen verhaal. Um, hoe uitzicht dat nou? nou? Op mijn 15e zat ik bijvoorbeeld bij de psycholoog voor het eerst vanwege posttraumatische stressstoornis. Ik had nachtmerries, herbelevingen en ja, heb best wel veel traumatherapie gedaan. Op mijn 21 e zat ik nog een keer bij de psycholoog voor een negatief zelfbeeld. Nou, je raadt het al, dat is letterlijk het verhaal van deze smurf. Om mezelf niet goed genoeg. Ik zocht geen sociale steun. Ik praatte niet over mezelf. Ik cijferde mezelf weg. Ik zorgde er vooral. Voor de ander en niet voor mezelf. Nou, en mede erom. En natuurlijk niet als enige. Um, was ik daar vanwege ja, dat ook wel echt gewoon een goede verpleegkundige. Dat durf ik wel over mezelf te zeggen. Nou, mijn 25e zat ik nog een keer bij de psycholoog Voor nog meer traumaverwerking. Um, inmiddels, nou nu ik deze training opneem, ben ik 30 jaar. Dus dit is echt een periode van, van 19 jaar. Waarin ik nu wel echt durf te zeggen. Omdat ik zoveel aan mezelf heb gedaan. Heb moeten doen ook. Um, ja, ik weet ook van als mens veranderen we vaak vanuit pijn. Dus we zijn ergens zo niet blij mee. Of we willen iets heel erg graag. En bij mij was de pijn wel ja, echt heel erg groot. Um, en inmiddels is het, ja, is het de laatste twee jaar: is het verlangen en ook de pijn zijn groot geweest. Um, maar de, het verlangen voert nu wel altijd de boventoon. Van hoe kan ik nou um, ja, misschien wel de, de beste versie van mezelf, wil ik niet helemaal zeggen. Maar hoe zorg ik ervoor dat ik zelf een leuk leven leid. En dat is waar ik nu ook echt mensen bij help, bij mag helpen, wat ik dus echt onwijs vet vind. Dus als je mij vraagt, wat vind je nou het leukste om te doen? Nou, mensen zien groeien en ja, uh, ondertussen krijg ik een berichtje, sorry daarvoor, uh, is dat ik mensen zie en hoor groeien en uh, dat ze eigenlijk een, ja, een stijgende lijn doormaken. Nou, wat doe ik nu? Heb ik al gezegd, ik ben coach, trainer en ik ben spreker voor, uh, voor verpleegkundigen. Laten we, er, uh, ja, laten we er induiken, dit is even een klein stukje over wat dit nou precies is. Nou, wat is je, wat is je kernkwaliteit, een positieve eigenschap of kwaliteit die kenmerkend is voor jouzelf? Waar je van nature in uitblinkt, waar anderen vaak waardering voor hebben. Dus dit vind jij heel normaal dat je dit doet. En ik begin zo meteen met de kernkwaliteit bescheiden. Want als je misschien nu denkt van... ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik goed in ben... of misschien durf ik dat helemaal niet over mezelf te zeggen... nou, grote kans dat jij bescheiden. Nou, een valkuil, dat is heel simpel is dat. Dan word je dus te bescheiden. En dat is dan het negatieve aspect kan ontstaan... wanneer je kernkwaliteit wordt overdreven. Dus het is echt de schaduwkant... en het zou kunnen dat mensen jou dit verwijten. Nou, je uitdaging een positieve eigenschap die je kunt ontwikkelen, wanneer je dus teveel in je valkuil valt, maar waarvan ik sowieso vind, het is sowieso goed om je uh, daarop te focussen, om je daarin te ontwikkelen, want dat is namelijk ook iets positiefs. Um, en het helpt je dus om je kernkwaliteit op een gezonde manier te benutten en ook dit heeft met jouw lange termijn doelen te maken. Hoe zorg ik er nou voor dat ik ja, bij mijn lange termijn doel kom, nou, door dus meer in jouw uitdaging te gaan zitten. Nou, wat je in jezelf mist, wat anderen je toewensen, of wat je in anderen uh, bewondert. Nou, en die allergie, dat kan je eigenlijk heel snel jezelf vragen. Wat vind ik irritant? Wie vind ik irritant? En dat zijn dus eigenschappen of gedragingen die jou snel irriteren, frustreren. Het is echt het absolute tegenovergestelde van jouw kernkwaliteit. Nou, en wat je dus echt absoluut niet van jezelf mag doen, en wat je dus echt uh, aan jezelf zou verafschuwen, Um, dus stel je voor, iemand noemt jou... bijvoorbeeld als het even gaat over bescheiden. Ik zal meteen uh, de koppeling maken. Um, jij bent bescheiden en je zou het verschrikkelijk vinden... als iemand jou uh, arrogant noemt. Nou, hier zie je even dit, uh, dit schema. Um, ik leg hier bescheiden aan jou uit. En dan wil ik jou echt vragen, uitdagen, uitnodigen... om... ...daarna deze video even op pauze te zetten. En ja wat mij betreft... ...dit kan je natuurlijk ook gewoon Google op Google opzoeken. Doe dat vooral niet. Maar ga zelf eens aan de slag met... ...schrijf vijf kernkwaliteiten voor jezelf op. Schrijf ze uit. En ga daar gewoon zelf eens mee aan de slag. Ga er eens een beetje mee, uh, ja, mee stoeien. Van joh, wat zijn, wat, ja, wie ben ik nou? En hoe uitzicht dat nou? En doe dat dus echt aan de hand van... Um, ...nou ja, dit lege schema. Kan je natuurlijk zelf gewoon op een papiertje doen. Uh, schrijf het ook echt uit. Doe het niet op je laptop, want dan raak je weer afgeleid, et cetera. Leg je telefoon even weg, neem er echt even de tijd voor. Nou, jouw kernkwaliteit is, of zou kunnen zijn, dat je bescheiden bent. Dat zou dus bijvoorbeeld kunnen dat je het moeilijk vindt om jouw eigen kernkwaliteit te benoemen. Dat je misschien wat meer op de achtergrond bent. Nou, wat gebeurt er als je te uh, bescheiden bent, dan word je onzichtbaar. Dan ga je jezelf wegcijferen. Dus dat zou heel goed kunnen, dat als jij altijd voor de ander aan het uh, zorgen bent ook, dat je jezelf dus wegcijfert. Dat je letterlijk naar de achtergrond verdwijnt, of misschien word je stil. En dat is dan dus jouw valken. Nou, jouw uitdaging, het positief tegenovergestelde, hier heet dat profileren, maar dat gaat dus letterlijk over wat meer in jouw eigen ruimte stappen. En dat kan letterlijk fysiek zijn, door bijvoorbeeld wat nou ja, groter op te gaan staan. Um, maar het kan ook zijn door wat vaker jouw mening te gaan geven. Door dat dus te gaan trainen. Door jezelf wat meer te laten zien. Door wat vaker ja, op te komen dagen. Nou, wat is jouw allergie? Dat is dus echt het, um, het tegenovergestelde van wie jij als persoon bent. Hoe je jezelf omschrijft. Dus in deze zin is dat arroge. Ga, zet de video even op pauze, ga hier echt mee aan de slag, um, en ga dan ook pas verder, want ik ga hierna, wat uh, veel voorkomende kernkwadranten, een kernkwadrant is dit alles bij elkaar, ga ik met jou doornemen. Um, dus zet hem even op pauze, veel succes, veel plezier ook, en dan zie ik je dus zo meteen weer. Ik heb zelf even van de gelegenheid gebruik gemaakt om op WhatsApp weg te klikken. Dan hoor je die geluiden zo niet meer. Als het goed is, heb je nu uh, wat kernkwaliteiten voor jouzelf uitgewerkt. En ik ga wat veel voorkomende kernkwaliteiten met jou doornemen. Nou, laten we beginnen met. Uh, ja, dit is denk ik wel een duidelijk verhaal, toch, lieve mensen. Uh, als, jij, ja, als je niet zorgzaam zou zijn, dan zou je ook echt niet in de zorg werken. Ehm. Um, dus je bent zorgzaam. Status een huis, dat hoort ook gewoon echt bij jouw identiteit. Nou, dat uitzicht in letterlijk zorgzaam zijn. Um, het zou kunnen dat het ook een liefdestaal van jou is. Nou, wat gebeurt er als jij in jouw valkuil terechtkomt? Dan word je te zorgzaam. Dan ben je altijd zorgzaam voor alles en iedereen. En dan, uh, ja, dat noemen we dus pleasen. En ik vind zelf altijd uh, de drie P's. Dus dat is pleasen. En de volgende zal ik nog niet weggeven. Maar please houd in dat je de wensen en behoeften van de ander boven die van jouzelf stelt. En dat er een continue disbalans is tussen het geven enerzijds, want daar ben je heel erg goed in, en het ontvangen of het nemen of het krijgen anderzijds. Dus je bent continu meer aan het geven dan dat je aan het krijgen of nemen of ontvangen bent. En dat gaat over zorg, maar waarschijnlijk ook over liefde. En dat gaat dus, uh, dat uit zich ook in het continu de harmonie willen bewaren. Niet je mening uiten of niet je mening durven uiten. Um, je continu aanpassen aan de wensen van anderen, aan de behoeften van anderen. En op de lange termijn ja, doe je dus niet wat jij jezelf wilt. Um, en dit heeft ook niet met waardegericht leven te, ma te maken. Dus dit is een voorbeeld pleasen. Als je continu in je al zit, is een voorbeeld van korte termijn fijn, lange termijn pijn. Uh, waarom is dat korte termijn fijn? Nou, puur als je aan het pleasen bent, dan heb je waarschijnlijk moeite met jouw grens aangeven, met jouw mening uh, uiten, met jouzelf profileren. Nou, dat is dus jouw uitdaging. Uh, Daar mag je wat meer mee bezig zijn. En um, als je dus aan het uh, die korte termijn pijn, als je dus moeite hebt met jouw grenzen aangeven, dan ben je continu jezelf in allerlei bochten aan het wringen, Um, vind je het uh, ja, moeilijk om je eigen grenzen dus aan, aan te geven, nogmaals. En dat is het, op de korte termijn is dat uh, fijn, want je wordt nog steeds aardig gevonden. Alleen op de lange termijn ja, doe je dus niet wat je zelf wilt. Nou, en op de lange termijn zie ik gewoon heel veel mensen daarop leeglopen. En ja, die korte termijn pijn, of korte termijn fijn, lange termijn pijn, is ook een van de redenen uh, waarom het zorgsysteem niet goed loopt en waarom heel veel mensen uitvallen. Um, nou, wat is de uitdaging hiervan? Dat is dus letterlijk loslaten. In de medische term of de verpleegkundige term hiervan is zelfredzaamheid bevorderen. Wat wij ja, als, als werkbegeleiders dat er was, ja, ga maar gewoon eens op je handen zitten. Dus niet continu dat hey, iemand zegt, ik heb hoofdpijn, Pat. De vraag, heb je wel genoeg gedronken? Wil je paracetamol? Dat is direct het oplossen van een probleem van iemand anders. Dat hoeft dus niet. Laat dat maar even. Geef mensen ook zelf de ruimte um, ja, om het op te lossen. Dus laat mensen zelf een probleem oplossen. Bevorder dat ook. Zelfredzaamheid, zelfoplossend vermogen bevorderen bij de anderen. Nou, jij bent zorgzaam. Wat vind je onwijs irritant mogelijk in anderen... Mensen die helemaal niet zorgzaam zijn. Mensen die alleen maar aan zichzelf, aan de ik-BV, denken. Um, ik denk dat deze duidelijk is. Nou ja, vriendelijk, lief. Uh, deze lijkt hier wel een beetje op. Uh, maar ik vind het toch altijd wel belangrijk om dit even aan te geven. Want ja, die zou je net zo goed um, uh, zorgzaam weer neer kunnen zetten. Nou, ik geloof niet in te vriendelijk of te lief zijn, want dat is echt een onwijze kwaliteit. Alleen als je in je valkuil hiervan terechtkomt, dan zou het kunnen dat je mensen gaat betuttelen. En dat, je dus, dat het heel erg onbegrensd is. En dat is dus ook weer dat pleasen. En dit heeft ook vaak te maken met hoe jij overkomt op de ander. En de ander heeft dus ook weer een kwaliteit. Hè? En het is dan waarschijnlijk um, zijn of haar valkuil... Uh, of allergie, dat ze, ja, dat ze dus betutteld worden. Dus dit is echt hoe jij overkomt op de ander. En dat lijkt dan een beetje hierop. Dus nou, je zit dan lekker in elkaars allergie te roeren, want diegene uh, die is waarschijnlijk vol zelfvertrouwen, zelfverzekerd, um, wat minder zorgzaam. Dus die denkt eerst aan zichzelf en dan de ander. En die vindt waarschijnlijk mensen die continu maar voor de ander bezig zijn, zitten in zijn of haar allergie. Dus ja, dat is een continue wisselwerking tussen... hey wat gebeurt hier nou precies? Die persoon voelt zich betutteld, reageert... terwijl jij misschien denkt... ja, maar ik ben het gewoon aardig voor jou. Ik probeer gewoon voor jou te zorgen. Dus nogmaals, um, geef jouw grenzen hierin aan. Ga bijvoorbeeld op jouw handen zitten. Maar zeg ook gewoon letterlijk nee. Nou, vanuit vriendelijkheid, uh, aardigheid, zorgzaamheid... Zou het kunnen dat je um, ook wat te maken heeft met grens aangeven... en wat dus ook heel erg te maken heeft met dat pleasen... kan het heel goed dat jij een hekel hebt aan conflicten. En dat je dus conflicten vermijdt, wat weer die korte termijn fijn is. Nou, wat zit dan in jouw allergie? Of wat kan in jouw allergie zitten? Boosheid. Je vermijdt boosheid, misschien vind je het moeilijk in jezelf... misschien vind je het moeilijk bij de ander... Probeer dat bij de ander dan ook op te lossen. En ik denk dat, dit, ja, dat de cirkel van, van deze twee zo best wel rond en compleet is. Als je hier vragen over hebt, stuur me vooral, uh, vooral een berichtje. Doe dat dan na deze training. Ik heb zometeen mijn contactgegevens ook hier neergezet. Nou, kenkwaliteit, perfectionisme. Wat is de valkuil? Rigiditeit. Het positief, positief tegenovergestelde is loslaten. Goed is goed genoeg. En de allergie is... Laksheid. Dit is hoe heel veel mensen hun uh, perfectionisme als kwaliteit zien. Hoe ze dit verantwoorden als uh, kwaliteit. Hier ben ik het rigoureus niet mee eens. En ik ga je vertellen waarom. Perfectionisme is namelijk een absolute valken. Het is jouw kernkwaliteit dat je zorgvuldig bent dat jij graag bezig bent, dat je nauwkeurig bent bijvoorbeeld. Dus um, kwaliteit van zorg, dat je dat leuk vindt, dat je ervan houdt dat je dat belangrijk vindt, dat is een kernkwaliteit. Maar op het moment dat jij daarin doorschiet, schiet je door in perfectionisme. En perfectionisme um, zegt bijvoorbeeld, ik mag niet falen. Fouten maken is niet goed. Um, het kan altijd beter, het kan altijd sneller, het kan altijd effectiever. Dus de grens tussen kwaliteit van zorg en perfectionisme is echt een heel dun lijntje. En perfectionisme zorgt er ook voor dat we altijd kijken naar wat er niet is. Dus ja, in onze opleiding, ik ben altijd, ook, ook altijd heel erg benieuwd naar hoe perfectionistisch maken we mensen nou daadwerkelijk door ze op te leiden op de manier zoals we dat doen. Wat natuurlijk weer met het zorgsysteem en andere dingen te maken heeft. En als je gaat kijken naar de Big Five persoonlijkheidstest... dan heb je ook een subschaal, consentueusheid. En als je hoog consentueus bent... dan zal je eerder um, uh, jezelf herkennen in perfectionisme. En het zou ook nog kunnen dat je dat perfectionisme... nou, er zijn nog meerdere vormen van perfectionisme... dus perfectionisme kan, perfectionisme kan er bijvoorbeeld voor zorgen... bij mij in ieder geval, dat ik continu maar meer wil weten... En dat ik dus niet in actie kom. Dus dat, het, dat, dat mijn kennis altijd beter en hoger en sneller of slimmer meer kan zijn. Um, waardoor ik dus ja, letterlijk niet dingen ga doen. Waardoor ik eigenlijk stil blijf staan. Dus perfectionisme kan heel erg verlammend werken. Maar er zit ook een heel erg strengheid onder perfectionisme. Dus vooral kijken naar wat er niet is. Nou, wat is het positief tegenovergestelde van perfectionisme? Dat is natuurlijk nog steeds... Loslaten, goed, is goed genoeg. Want laten we eerlijk zijn, binnen perfectionisme kan het altijd beter. Maar is dat de realiteit? Nee, absoluut niet. Nou, wat is de allergie van perfectionisme? Chaotisch uh, zou het kunnen zijn, maar vooral laksheid. Misschien een stukje uh, luiheid als het dus heel erg gaat over verwachten van... hé, hey, het kan altijd beter... Um, en nogmaals, of opnieuw, als je hier vragen over hebt, stuur mij vooral een berichtje als je meer wilt weten over perfectionisme. Of als je denkt, hé, hey, um, ik herken me er een beetje in, maar niet geheel. Er zitten ook wel wat nuances in. Um, ik beantwoord ze graag voor je. Nou, dat was de tweede P. Dus we hebben pleasen en perfectionisme. En de derde is dus nog um, piekeren. Nou, eerst deze. Sterk, zelfredzaam, dat is de kernkwaliteit. Maar als je doorschuift in jouw valkuil, dan kom je dus bij te sterk. Altijd sterk. Ik moet sterk zijn, zelfredzaam zijn. Dus dan zeg je eigenlijk, ik moet het alleen doen. Waarbij je dus geen hulp vraagt. Nou, wat ik in het begin al zei, daar herken ik, herken ik me heel erg in. Heb ik mezelf heel erg in herkend. Um, en dit is dus ook weer een, een, een voorbeeld van... ...mijzelf wegcijferen, want ik moet sterk zijn. En wat dan een automatische reactie kan zijn... ...is dat ik dus voor de ander bezig ga. Um, want dat zou ook een vorm kunnen zijn van sterk zijn. Voor de ander bezig en niet voor mezelf, want ik heb het niet nodig. Dus ik vraag ook geen hulp. Nou, wat is jouw uitdaging? Hulp vragen. Uh, en als iemand het aanbiedt, ook hulp accepteren. Dus dat gaat dus ook over dat wat meer ontvangen, krijgen dan dat je geeft. Dus die zorg of die liefde. Nou, wat is jouw allergie? Uh, en ik herken me zelf wel eens in... is afhankelijkheid of ja, zwakte. Kwetsbaarheid bijvoorbeeld. Wat ik zelf vroeger wel eens heel erg dacht... was als mens bijvoorbeeld uh, aan het huilen waren dat ik dacht van, joh, stel je niet zo aan. Zak uh, erop. Misschien herken je daarin. En, um, een, een voorbeeld daarvan is... Uh, pijn is pijn toch? En die, de, de, ja, de stroming is daarin wel wat aan het veranderen als het gaat over pijnscore en pijnmanagement. Het gaat meer over, bent u comfortabel? Is het acceptabel? Um, maar vaak vroeg ik, vroeg of ik vroeg altijd, ik werkte in een ziekenhuis, dus het ging echt over, ja, pijn en het stond in protocollen, heeft u pijn? En dan zeiden mensen wel eens, ja, ik heb een zeven. En dan waren ze nog aan het lachen en dan dacht ik, ja, dit is toch echt geen zeven? Niet, op dat moment niet realiserend, als ik even een wat mindere dag had en dat even niet zag. En dus vooral keek naar wat er niet was, um, dat hun zeven wel gewoon een zeven is. Misschien wisten ze dat op dat, op dat op dat moment even niet, dus kon ik ze wat meer uitleg geven natuurlijk. Maar ik zei ook wel eens van, ja, u heeft echt geen zeven, u heeft geen pijn. Waarbij ik gewoon letterlijk hun klachten bagatelliseerde, terwijl hun zeven op dat moment echt wel een zeven was. Dus misschien dat je iets van dit verhaal herkent. En nogmaals, hier zitten echt wel wat nuances in. Um, nu ik dit zo vertel, uh, kan ik hier ook wel iets over uh, schrijven, een blog, of iets over delen. Um, en dat zal ik ook zo meteen, ja, gewoon meteen doen. Uh, want deze, nou ja, dus kijk hieronder in de link, dan zal ik daar um, een blog over schrijven, delen, zodat, je, zodat ik daar zelf wat nuances in uh, ga aanbrengen. Volgens mij is deze best wel duidelijk ook. Um, ja, korte samenvatting. Dit waren volgens mij wel alle uh, kernkwaliteiten. Dus nou ja, perfectionisme is gewoon een absolute valkuil. Pleasen is een valkuil. Um, piekeren is meer een gevolg. Dus dat is de derde P. Van, hey, um, door dus aan jezelf te gaan twijfelen, door heel veel in jouw valkuil te zitten... Um, kan je dus gaan twijfelen van hey heb ik het wel goed genoeg gedaan is het wel goed genoeg um, ben ik wel vriendelijk genoeg geweest bijvoorbeeld was het wel goed genoeg want het, vanuit perfectionisme kan het natuurlijk altijd beter dus dat gaat dan vaak over wat onderliggende uh, angsten ik wil dan toch even compleet maken die DDP's dus nou ja wat zijn nou alles bij elkaar de uitdagingen loslaten goed is goed genoeg vaker en beter voor jezelf zorgen... dat houdt in dat jij je grenzen gaat aangeven... dat je vaker nee gaat zeggen... en dus ook ja gaat zeggen tegen jezelf... maar je mag jezelf ook echt wel wat gaan um, begrenzen. Nou, ik zou zeggen... klik op volgen... Um, hier bij mijn, uh, mijn YouTube-account. Als je hier vragen over hebt... wil je hier iets over delen? Misschien heb je belangrijke kernkwaliteiten uh, gemist... of bepaalde nuances... Als hier veel vragen of opmerkingen of nuances op komen, neem ik hier met alle liefde nog een training over op. Uh, naast de trainingen die ik dus al um, ja, ga opnemen. Nou, dit zijn de kanalen waarop je dat kan doen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en luisteren hiernaar. En ik zie en spreek jou graag in de volgende.